0: Tamsa, toks neapsakomas dalykas, Neprepiama materija, kurie kiekvienas mūsų sūtikė visavo ypatingą reikšmę. Vaikui tai baime, saugosiams vienatvė ir ramuma, o kažkam išsigelbėjimas. Tamsa turi ypatingą reikšmę From Software žaidimuose – Darkness and Fire. Šia du žodžiai be abejonės sukilt tokius jausmus žmogui, kuris nors kartą buvo įžengęs į tamsiųjų dvasių pasaulį. Šio video siekis yra atgaivinti šiuos jausmus ir papasakoti visą From Software žaidimų istoriją. Kaip atsirado požanris Souls-like? Kaip Japonų studija pasiekė metų žaidimo titulą? Kodėl jums reikia sužaisi nors vieną From Software kūrinį ir kai projektas gali suderinti savyje kraupę, pasaulio atmosferą ir juokingus memus, pasiruoškite įspūdingai kelioniai, kupinai paslapčių ir vilties. Pradėkime nuo pačių ištakų, o prieš pradedant noriu priminti apie mūsų Country Bee paskirą, kurioje jūs galite paremti žaidimų balso projektą ir gauti teisę mūsų reportažus, žiūrėti pirmieji bei įsigyti mūsų melčią už mažesnę kainą. Tolimo tolimoje galaktikoje 1994 metais buvo išleistas pirmasis studijos From Software žaidimas Kingsfield. Kaip ir sekantis kompanijos darbai, šis taip pat buvo priskirtas RPG žanrui Dark Fantasy pasaulyje. Jis jau tada pasižymėjo kaip itin sudėtingas ir gabumo reikalaujantis žaidimas. Kingsfield gamyba užsiėmė nedidelę, tada dar niekam nežinoma komanda iš From Software. Iš pradžių žaidimas buvo planuojamas išleisti asmeniniams kompiuteriams. Tačiau studijos planai pasikeitė ir apitikslai per šešis mėnesius buvo sukurtas projektas, kuris pateko į konsolės PlayStation startinių žaidimų sąrašą. Be to, dėl savo ypatybių ir sunkumo, Kingsfield aplankė tik Japonijos rinką. Pasakysiu tiesiai šviesiai, publika šį From Software kūrinį sutiko neįtin palankiai. Visus gazdino neįprastos ir sudėtingos mechanikos, apie kurias mes pašnekėsime vėliau. Tačiau reikiamo žurnalistų dėmesys davė vaisių ir galiausiai Kingsfield buvo pripažintas komerciškai sėkmingų projektu. Vėliau projektas atkreipė ir vakarietiškos auditorijos dėmesį. To pasikoje atsirado fanų sukurtas angliškas Kingsfield lokalizacijos pečas. Tačiau manau jau laikas perėti prie pačio žaidimo ir pradėsime mes nuo jo istorijos. Visas Kingsfield veiksmas vyksta Viduramžių verdito karalystėje, kurią kadaise buvo užpuolusios piktosios jėgos. Tačiau jos buvo nugalėtos herojumi, kuris vėliau tapo legenda ir buvo pramintas drakonu. Jo garbiai buvo pastatyta katedra, kurioje jis ir buvo palaidotas. Tai yra šiokia tokia Kingsfield žaidimo laiku karalystė vėl Žaid piktusios jėgos. Žydime mūsų herojami tampa jaunuolis vardu Džino Alfred Forester. Jo tikslas yra surasti savo tėvą, kuris kartu su savo kariais dingo požeminėse katakombose. Su laiku mes sužinome daug sužėto paslapčių, kurios paaiškina tiek dabartinius, tiek praeities įvykius. Sekantis žaidimo aspektas – pasaulys. Jį galima apibūdinti vienu žodžiu – labirintai. Visas Kingsfield žemėlapis susideda iš labirintų, kurių yra penki aukštai. Šios katakombos yra painios ir norint išsiaiškinti kas ir kaip, reikia kaip reikiant pabludinėti. Situacija apsunkina orientyrai, o tiksliau jų nebuvimas. Žaidimas aišku turi ir kompasą, ir žemėlapį. Tačiau pirmasis atrodo štai taip, o antrasis štai taip. Kaip orientuotis šiuose žarnuose – neaišku. Dauguma Kingsfield lokacijų yra vienodi koridoriai akmeninėmis sienomis. Todėl pasiklysti jose yra labai lengva. Verta pabrėžti ir tai, kad būtent Kingsfield yra atsirado iliuzinės sienos. Tiksliau, ten dar buvo tiesiog nematomos Dūris. Jos beje, niekaip nebuvo išskirtos ir žaidėjams tekdavo katakombas, Trinantis į kiekvieną akmens tekstūrą. Tačiau nors visos vietovės ir yra sudarytos iš akmeninių sienų, tačiau čia taip pat galima sutikti ir dekoratyvinius objektus, kurie visgi papildo erdvę. Visos šios lokacijos, aišku, yra pripildytos priešų, kurių čia nėra tiek daug. Varų, peraugusių plėšrių augalų, galėjimų ir dar keletą kitų agresyviai nusiteikusių būtybių. Daugelį žaidimų tai yra paprasčiausi priešai, krentantis iš kelių kirčių, bet tik ne King's Field. Apie kavos sistemą ir jos principus aš papasakosiu vėliau. Kalbant apie žaidimo pasaulį, galima paminėti ir draugiškus personažus. NPC čia galima sutikti nedaug. Dažniausiai tai bus koks nors priklys, kuris parduoda savo prekes, na, už labai jau didelę kainą, kuriais surinkti būtinai teks užsiimti grandinimu. Tačiau šie personažai turi net tik parduotuvės funkcija. Kai kurie iš jų gali papasakoti kokiu nors įdomių dalykų apie čia istoriją arba duoti kokį nors questą. Pastarasis aspektas tiesa pasakius nėra pats maloniausias procesas. Praktiškai visi site questai yra begiojimas. Jūs gaunate užduoti kažką atnešti, bėgate į kitos vietos, pakeliui būtinai pasiklydę. Galiausiai surandate reikiamą daiktą ir vėl bėgate į NPC. Pakeliui vėl būtinai pasiklydę. Mažo to, kad pats kuestas yra nubėg atnešti, tai ir tas nubėg atnešk visada sukelia skausmą. Na bet okiai. Kaip niekaip žaidimas yra priskiriamas prie hardcore tipo ir galimai tai yra vienas iš sunkumo faktorių. Verta paminėti ir tai, kad Kingsfield buvo apskritai vienas iš pirmųjų RPG žaidimų, kur personažai galėjo suteikti kokios nors informacijos ar paprašyti kažką atnešti. Tad galima manyti, kad tai iš vis buvo vienas pirmųjų sidequestų pavyzdys, kuris dar nebuvo reikiamai susiformavęs. Žaidimo pasaulį ir jo atmosferą puikiausiai papildė ir muzika. Garso tokelis čia priminė gotikinį stilių ir tikrai kėlė širpą. Jausmas, kad pagrindinis herojus. Važta šaltomis katakombomis, tik stiprėja. Muzika perteikia visą žaidimo nuotaiką, kas atmosferos sudarimui yra būtina. Dėl drąsiai galima teikti, kad kompozitorius Skotijas Endo puikiai atliko savo darbą. Kalbant apie Kingsfield žaidimo eigą, galima pasakyti, kad visos jo mechanikos šalaikinėje industrijoje yra ganetinai primityvės. Paimkime pavyzdžių inventorių. Jame daiktų mes turime nedaug. Žolelės pasigydyti, žolelės anuliuoti negatyvius efektus, gautus iš monstrų, ginklai, raktai ir kiti niekučiai. Raktais mes galime atsidarinėti Ir duris. O kai kuriuos galima naudoti keletą kartų Kas liečia ginklus čia taip pat nėra didelės įvairovės Kardai, kirviai, lankai ir vezdai Tačiau noriu paminėti, kad From Software žaidimuose visiems žinomas ir mylimas menulio šviesos kardas atsirado būtent čia Priešus naikinti galima ir su magija Ta mūsų herojus pasitelks kristalus, kurių yra šeši tipai Ugnies, šviesos, žemės, vėjo, vandens ir tamsos Kiekvienas tipas turi po penkis burtus. Kaip ir kitose studijos žaidimuose, magija čia taip pat reikalauja manos, o kirčiai ginklais ištvermės arba kitaip tariant staminos. Tačiau vien tik gero kardo ar mirtino burto neužteks. Norint įveikti pavojingą katakombų gyventoje, Kingsfield kovos sistema savo principų primena Dark Souls seriją. Čia taip pat reikia laukti priešo atakos, stengtis išsisukti ir iš karto atakuoti. Kovos sistema čia yra labiau gynybinė. Atakuoti taip pat reikia protingai. Žaidimas reikalauja tinkamo taimingo atitaikymo. Gerant, prie monstro prieiti reikia jau tada, kai mūsų personažas yra iškėlęs ginklo kirčiui. Prieš atveju beveik visada prasileistę kirti jau iš priešą. O to patikėkite manimi, jūs tikrai nenorite. Visi monstrai kerto labai skaudžiai, ypač jeigu herojus pateko į vietovę, į kurią jam eiti daryški per anksti. Paprasiausiam skeletui užteks kelių kirčių iki jūsų mirties. Todėl Kingsville kovo sistema yra priskiriama prie hardcore tipo. Teisingas taimingas, vietovės žinojamas ir... Ah. Taip, ginklo ilgis čia taip pat labai svarbus. Su mažiku kardu žaidėjos turės daug mažesnį šansą pataikyti į priešą, nei kad turint įkipuoti ilgą kirvį. Kuo trumpesnis ginklas, tuo sunkiau prieiti prie priešo negavų žalos, o tai reiškia, kad ir mirtis jūs ištiks dažniau. Iš šių fragmentų sudaryta kovos sistema tapo tikru išbandymu tuometo žaidėjams. Kingsfield išties iš tiesų unikalus žaidimas. Tuometiniams gameriams jis sukėlė didelį įspūdį savo sunkumu ir dar nematytais sprendimais. Na, jis turi kelti pagarbos jausmą. Nes būtent Kingsfield. E ir atsirado legendiniai Seoul žaidimai. Ir net visas požiandris. Valiu buvo išleistas ir kitos šios žaidimo dalys. Paskutinis franšyzas žaidimas pamatė dieno šviesę 2006 metais. Tai buvo Kingsfield additional 1 ir Kingsfield additional 2. Paskutinė numerinė žaidimo dalis tapo ketvirta ir From Software išleido ją 2001 metais. Pirmo Kingsfield palikuonys vystė pirmosios dalies idėjas ir integravo į Franšizę naujas. Nemažus jų skaičius vėliau buvo perkeltos į tolimesnius From Software projektus. Pirmasis jų, 2009 metais išleistas Demon's Souls. Po didelės patirties su Kingsfield serija atėjo laikas imtis naujos franšizės. 2009 metais buvo išleistas Dark Souls tėvas Demon's Souls. Sunku paskaiti, kad šio žaidimo gamybos procesas buvo lengvas. Projektas skendo problemuose. Neiškia vizija, darbuotojų nepasitenkinimas ir nesutarimai tarp studijos vadovų. Demon's Souls buvo tikrame gamybinėme pragare. Kol galiausiai From Software, ne paskyrė projekto vadovų jauną ir tad dar niekam nežinomą Hidetaka Miyazaki. Kings Kingsfield idėjų, jis vos per kelis metus kardinaliai pakeitė Demon's Souls viziją ir pasuko projektą ta kryptimi, kuri tapo studijai sėkminga. Ir štai, 2009 m konsolės PlayStation 3 savininkai sulaukė istoriją pakeitus ekskliuzyvą Demon's Souls. Nuo čia ir prasidėjo šio laikinių Souls žaidimų istorija. Demon's Souls istorija vyksta taip pat viduramžių karalystėje, tačiau šį vadinasi Boleterija. Je Alantas VII buvo godus ir savavališkas valdovas. Iškodamas didelės jėgos ir turtų, Alantas įvykdė dvasių pritraukimo ritualą, kas garantavo karalystiai pastovumą, turtus ir žydėjimą. Tačiau laimė trūko neilgai. Galiausiai karalystė užplūdo trištas rūkas, kuris atskyrė baloteriją nuo viso likusio pasaulio. Metai iš metų kiministėje esančios karalystės siuntė savo žvalgybą. Tačiau visi, kas žengė paslaptingo rūko gilumą, iš jo niekada neišėjo. Kiekvienas bandymas patekti į baloteriją baigdavo su mirtimi. Tačiau Visgi pasisekė Jam pavyko ištrūkti iš mirtino rūko ir papasakoti, kas gidedasi karalystėje Nudodamas sielas karalystės vystymui, karalius Alantas iškvėtė senąją jėgą Kuri gavo pavadinimą Old One Tai buvo galingas demonas, kuris tunojo po nexus'u paslėptoje šventovėje Kuri kartu sujungė visas šiaurinės Baloterijos valdas Iškvietus demoną atsirado ir pagrindinė problema Trištas baltas rūkas Būtent jo dėka demonai galėjo patekti į žmonių pasaulį ir ten kelti chaosą. Dauguma karalystės gyventojų buvo nužudyti. Likusiai prarado savo sielą ir pamiršo. Mūsų herojus yra bevardys Ryteris, kuris praėjo rūką ir atsirado Boloterijoje. Galiausiai jis miršta, bet atsibunda. Atsibunda kaip tik anksčiau minėtame Nexuse. Ten jis sutinka mergina apsirengusia juodai. Tai yra Nexuso stebėtoja. duoda mūsų herojų užduoti vykti į Boloteriją, nugalėti visus demonus, sugerti jų dvases ir įgavus pakankamą jėgos, Išlaisvinti karalystę nuo seniausiojo demono valdymo. Nuo šio momento pasibaigė žaidimo prologas ir prasideda tikrasis skausmas. Jeigu pirmoje Kingsfield dalyje pagrindinis personažas bastėsi tik po žemynėmis katakombomis, tai Demon's Souls gali pasiūlyti mums visą karalystę, o tiksliau penkis jos regionus, į kuriuos mes galime patekti iš Nexus'o. Apskritai šį šventiklą atstoja šio tokį hubą, kuriame mes galime kelti savo lygį, ilsėtis, bendrauti su kitais personažais ir saugoti savo daiktus. Taigi, iš Nexus'o mes galime nuvykti į bet kurį regioną iš penkių esančių. Tai atlikti mes galime archipaminklų pagalba, Kurių kaip nesunku atspėti yra penki Mažojo karaliaus Urvo karaliaus, bokšto karalienės, žmogų šešelio ir vado altoriai. Kiekvienas jų veda į vis skirtingą regioną. Pasinaudojus pirmuoju mes patenkame į pačios Boloterijos pylį. Antrasis veda į kasyklą, trečiasis į Latrijos bokštą. Ketvirtasis į jaudrų šventiklą, o penktasis iš šlikšiausią lokacijos žaidime į užterštą slėnį. Visos Demon's Souls lokacijos turi puikų dizainų ir atmosferą. Jos yra pastatytos tokiu būdu. Kad norint surasti vertingus daiktus, tektų išnarplėti jas visas, nuo pat pradžios iki pat pabaigos Kiekvienas šių pasaulių turi keturis bosus ir keturis laužus Išskyrus pirmąjį pasaulį. Voloterijos pilyje yra penki bosai ir penki laužai. Ir taip, taip, tie garsieji Bonfire iš Dark Souls serijos buvo jau ir šiame From Software žaidime. Tiksliau jų alternatyva. Apie tai papaskusiu kiek vėliau. Be bosų yra aišku ir kitų priešininkų. Jų čia yra daug ir kiekvienas turi savo judesius ir elgesį. Mirė kariai pilyje, gigantiški vabalai urvuose, skelėtai, skraidančios rajos, šūnys. Ir daug būtybių, kurios tik ir laukia, kol galės nužudyti mūsų bevardi herojai. Mus pavyzdžiui labiausiai nervino besisukantys keletai, kurie beje pato atsirado ir Dark Souls serijoje. Tarp tokių agresyvių padugnių kartais pasitaiko ir draugiški personažai. Vieni prekiauja įvairiausiais nekučiais, kiti gamina ginklus, o triti pasiruošia jūs apgauti ir nuspirti nuo artimiausio skardžio. Taip taip. Souls fanom žinomas veikėjas pečias atsirado būtent čia. Iš Demon's Souls į vėlesnių studijos žaidimus persikėlė ir Quest'ai, o tiksliau jų sudėtingumas. NPC nenurodo, kur jums reikia eiti, nepažymė vieto žemėlapyje. Jo čia beje nėra ir nenuveda už rankos į kitą jūsų susitikimo vietą. Viską teks ieškoti pačiam. Nu, arba paieškoti atsakymą YouTube. Palyginus su Kingsville, Demon's Souls gimplėjus vizualiai stipriai pasikeitė. Pirmo asmens perspektyva pakeitė trečios asmens checkpointų vaidmenį atliko ar kakmenys, O prie judesių buvo pridėta ir cool verstukas. Pradėkime išėlės. Gameriai galėjo sukurti savo išvaizdos kriterijus atitinkantį personažą ir pasirinkti jo klasę. Demon's Souls iš viso gali pasiūlyti 10 klasių. Galėčiau išvardinti juos visus, tačiau tam nėra reikalo. Iš esmės, Juos galima išskirti į keturis tipus – tipruoliai, vikruoliai, magai ir stebukladariai. Kiekviena klasė turėjo savo tam tikrus parametrus, kurie vėliau galėjo būti tobulinami neksuse – už dvases. Dvasės šiame žaidime yra valiuta. Žaidimas suteikia gameriams unikalią galimybę išvystyti savo personažą. Sugebėjimų kombinavimus galėjo suteikti tikrą malonumą. Niekas nedraudžia valdyti magą, kuris bėgiojo su sunkiausių vėzdu. Niekas nėra prieš arba atsiranda norą sukurti stebukladariai, ek sukurti bet kokį herojų. Čia šiek tiek prasiplėsiu. Taigi, septyni rodikliai gyvi biškumas, intelektas, ištvermė, jėga, magija, tikėjimas ir sėkmė. Su daugeliu iš šių parametrų, manau, viskas yra aišku, Išskyrų sėkmė. Šis rodiklis buvo atsakingas už žandamų daiktų kiekį. Trumpai tariant, priešai dažniau po savęs palydavo vertingų daiktų. Inventorius šiame žaidime tapo platesnis ir funkcionalesnis. Čia žaidėjas galėjo peržiūrėti turimus daiktus, pakeisti greitos prieigos nustatymus, palyginti ginklų ir šarvų parametrus, bei paskaityti kiekvieno daikto prašymą. Pastarasis aspektas prisidėjo ir pasaulio istorijos naratyvo. Iš kiekvieno prašymo galima sužinoti kažką naują, apie tam tikras vietovės veikėjus, įvykius ar bosus inventorius galima pasakyti, kad kebliausias dalykas su juo buvo daiktų kiekis. Veikėjas turėjo leidžiamą svorį ir jeigu surinktas daiktas persveria personažą, jo pasijimti neįmanoma. Žaidėjos nuolat turėjo stebėti herojų svorį, nes priešingų atveju yra didžiulė galimybė prarasti kokį nors gerą niekutį. O daiktai, kurie užima tą inventorių, tikrai verti dėmesio. Kaip ir praeitose From Software žaidimuose, Čia mūsų herojus gydosi žolelėmis. Jų beje yra keli tipai. Tiesa čia taip pat yra keblumai. Daugiausiai gydantį žolelę ir sveria daugiausiai. O tai reiškia, kad nešioti ją dešimtimis kg nesigaus. Inventorius sudaro ir kiti daikčiukai. Neigiamus efektus nuėmantys vaistai, ginklus stiprinantys kremai, staminos regeneraciją įgrydančios žolelės ir kitos priemonės veikėjo parametrams gerinti. Pradedant nuo Demon's Souls from Software žaidimuose atsirado ir žiedai, gerinantys veikėjo sugebėjimus. Pavyzdžiui, užsidėjus vieną iš jų herojus savo burtais galėjo suteikti daugiau žalos arba padidinti savo svorio limitą. Toliau kavos ekipuotė. Demon's Souls ginklai gali sudominti ir nustebinti, nes jų įvairovė yra nemaža. Kardai gigantiški kardai kirviai, lankai, arbalėtai, durklai, katanos, kūjai, vėzdai, paprastos lasdos, jėtis, alebardos ir labai daug kitų šaltojo ginklo rušių. Beje, Čia ir vėl galima surasti menulį šviesos kardą, kuris suly kiekvienu From Software žaidimu tampa vis gražesnis. Kiekvienas ginklo tipas turi ir savo unikalių egzempliorių iškiausias pavyzdys yra bosų ginklai. Schema yra tokia. Jūs nužudote bosą ir gaunate jo sielą. Toliau bėgate pas kalvi vardu Edas ir pasižiūrėte, kągi galima gauti iš šios sielos. Toliau reikia pasimti boso ginklų reikalingą pagrindą, pagrindo vaidmenį atstoja standartinis ginklas patobulintas 8 kartus. Ir tik tada kalvis Edas gali sujungti pagrindą ir boso sielą naujo unikalaus ginklo sukūrimui. Skamba labai sudėtingai, tačiau patikėkite manimi. Tai to verta. Bosų ginklai kiekvienas turi savo unikalę išvaizdą ir unikalius kirčius. Gavus tokį ginklą žaidimas tampa žymiai įdomesnis. Tačiau be fizinės žalos yra ir magiška, ar ne? Magija čia taip pat yra labai įvairi. Pradėkime nuo to, kad ji yra skirstama į dvi dalis burtai ir stebuklai. Pirmieji yra iškviečiami magiškos lazdos pagalba. Na, o stebuklai yra kuriami talismanais. Burtai dažniausiai yra destruktyvi magija. Į ją įeina įvairiausių ugnies kamuoliai, nuodingi debesys, dvasių strėlės ir kiti spelai. Skirti sunaikinti priešams. Na, prie stebuklų yra priskiriama geroji gydanti magija. Talismanai galima regeneruoti savo gyvybės ir nuimti neigiamus efektus. Be visų šių daiktų, vieta inventorėje užima ir šarvai. Jie yra skirstami į lengvus, vidutinio svorio ir sunkius. Kiekvienas žaidėjas parenka savo aprangą pagal savo personažo specifikaciją. Sunkia svoriai nešioja sunkiausių šarvus vikruoliai lengviausius. Ir vėlgi, Niekas nedraudžia burtininkui nešioti ant savęs sunkiausias plytas. O bičiui su gigantiška lasda išvis bėgioti tik su apatiniais. Primenu, kad kiekvienas gameris čia renkasi savo žaidimo stilių. Na, o dabar pereikime prie kovos sistemos. Panašiai kaip ir su Kingsfield, čia labai svarbu taikyti teisingą takos momentą ir mokėti išvengti priešos smūgio. Šiame žaidime yra atsirado visiems gerai žinomas kulverstukas, kurio efektyvumas priklauso veikėjo pernešamos įkipuotės svorio. Apsirengus šarvus, ne pagal parametrus, be vardis herojus pradeda ridantis kaip O tokiu būdu praktiškai neįmanoma išvengti mirtino smūgio. Su lengva apranga yra priešingai. Tuomet žaidėjams sukiojasi ir denasi aplink monstrus kaip vijurkas. Tačiau gavus smūgį praranda labai daug gyvybių. Dimon saus kozerių tapo bosai. Kiekvienas jų reikalauja ypatingos taktikos, o savo išvaizdą jie gali sukelti natūraliausią šiurpą. Gigantiškas demonas, drakonas, ugnies voras, skraidanti gigantišką rają ir dar daug kitų vaizduotį būtybių sudaro išties įdomių bosų rinkinį. Norisi ir tai, kad skirtingi priešų tipai reikalauja skirtingų ginklų, kai kuriuos geriau naikinti vėzdais, kitus jėtėmis arba rapyromis. O treti yra itin jautrus ugniai. Kiekvienam reikia parinkti tinkamą ginklą ir kiekvienam reikia surasti kovos strategiją, o tas reikalauja mirčių. Labai daug mirčių. Ta įžymų užrašą, you died, jūs matysite daug kartų. O tada vėl viskas iš pradžių. Visi lokacijos monstrai atsiranda iš naujo ir vėl tenka kopti ilgą kelią iki boso. Tačiau galiausiai žaidėjas išmoksta tinkamai elgtis su tam tikru priešu ar bosu ir tuomet visa kova pavirsta į baigtą dėlionę, kurioje viskas matosi ir viskas aišku. Kiek kitaip yra su tikrai žaidėjais? Demon's Souls buvo pirmasis žaidimas, į kurį From Software integravo PvP elementų. Žaidėjai galėjo kooperuotis arba kovoti tarpus. Savyje. Šiame žaidime visiškai nėra ne įprastas reiškinys, kai herojus perina beveik visą lygį, bet galiausiai į jo pasaulį įsiveržia koks nors apatinius apsirengiasis į ir su gigantiška lasda praskelia žaidėjų galvą. Tačiau aš minėjau ne tik agresiją tarp demonsų žaidėjų. Visi norintys gali ir padėti vienas kitam perėti tam tikrą vietovę arba nugalėti tam tikrą bosą. Tokie pagalbininkai yra vadinami fantomais. Viskas tai atrodo linksmai ir įdomu. Iš esmės taip ir yra. Tačiau yra vienas riebus, bet. Čia online techninė būklė buvo tragiška. Laukti fantomą reikėjo labai ilgai, o ryšys galiausiai galėjo nutrūkti. Taip pat nedžiugino ir kovos. Priešų kardai pasiekdavo žaidėjus per kilometrą, o dėl didelio pingo priešininkų teleportavimasis Buvo visai įprastas reiškinys Šios problemos beje taip ir nebuvo ištaisytas Po Demon's Souls išleidimo Dark Souls trilogija taip pat kentėjo Nuo šių techninių nesklandumų Taip pat norėtųsi paminėti dar vieną žaidimo mechaniką Kuri buvo visai įdomi Tačiau vėlesnėse From Software žaidimuose Jos buvo atsisakyta Pasaulio tendencija Trumpai tariant jį veikia taip Kuo daugiau miršti tuo priešų kirčiai atima daugiau gyvybių. Ir tuo labiau išaugo šansas gauti vertingų daiktų. Na, jeigu mirštamai yra kaip tik mažai, situacija yra priešinga. Priešai atakuoja ne taip skaudžiai, bet ir gaunamų daiktų vertingumas yra mažesnis. Ši mechanika suteikė žaidėjimis intereso perėti Demon's Souls kelis kartus. Iš esmės Demon's Souls galima drąsiai pavadinti dabartinius Souls žaidimų idėjų lopšių. Būtent iš šio projekto įvelesnius From Software kūrinius buvo perkelta kovos sistema. Lokacijų dizainas, veikėjo progresijų Sistemą, PvP ir koop režimai buvo su unikalumas ir kitos ypatingos idėjos, kurios ateityje suformavo visą požandriai. Bendroje įskatoje Demon's Souls dar netapo visiškų hitu. Kritikai ir žurnalistai žaidimą sutiko gana šiltai, tačiau žaidėjai skundėsi itin aukštus sudėtingumo lygio. Ir išties Deemon saus tuometiniai žaidimų industrijai buvo lygeras antausis. Jau tada pripratė prie nuolatinių čekpointų, sunkumo pasirinkimo, automatinės gyvybių regeneracijos žaidėjai buvo šokiruoti. Tokiu from software abiejungų gaming industrijos tendencijų atžvilgių. Sudėtingoji Demon's Souls lengvai sukramdydavo ir išspjaudavo nepasiruošusi gameriai. Kai kurie su šiuo faktu susitaikydavo, o kai kurie mesdavo žaidimą Rage Quietinus po kokios kvailos mirties. O tokių mirčių buvo tikrai daug. Tačiau būtent jos ir tapo From Software vizitinė kortelė. Kompanija lyg sakytų savo žaidėjams, tau bus skauda, bet tau tai patiks. Taip ir atsirado Souls žaidimų konceptas. Tačiau tai buvo tik pradžia. Pradžia didingos ir industrija pakeitusios serijos Dark Souls. Apie ją mes papasakosime sekančioje dalyje. Mes tikimės, kad jums patiko šis video. Į šį darbą buvo įdėta daug pastangų ir tikrai ne vieną valandą laiko. Labai tikimės, kad jūs tai vertinate. Tai įrodyti jūs galite savo laikų, komentarų, prenumerata ir paskambintų varpeliu. Sekančios dalies išleidimas priklauso tik nuo jūsų aktyvumo, o kol kas galite aprašyti savo santykius su saus laik žaidimais. Ar turime čia šių projektų veteranų ir ką apskritai manote apie tokio tipo sunkumus? Mes lauksime jūsų komentarų. Taip pat dar kartelį priminu apie kontribį, kuriame jūs galite paremti mūsų veiklą. Nu, o dabar aš su jumis atisveikinu. Iki kitos susitikimo.